0: Auslandsinfo, Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Mit anne katrin Mellmann. In dieser Folge geht es um Libanon. Immer wieder bricht das Stromnetz zusammen. Es gibt Internetausfälle, auch weil kein Treibstoff da ist, um den nötigen Strom zu generieren. Die Landeswährung befindet sich im freien Fall. Drei Viertel der Bevölkerung lebt mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze. Syrische Flüchtlinge fristen ihr Dasein in dem Land. 1,5 Millionen sind es inzwischen schon in einem kleinen Ländchen am Mittelmeer, das gerade mal 5 Millionen Einwohner zählt. Die katastrophale wirtschaftliche Lage, die hat nicht nur mit der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut zu tun. Im August 2020 war das aber auch, warum das Land immer weiter im Chaos versinkt. Das erklärt jetzt Michael Bauer, Kastdirektor in Beirut. Er ist jetzt zugeschaltet. Hallo Michael. Hallo Anne. Ja, immer wieder Stromausfälle. Eben hast du noch im Halbdunkeln gesessen. Inzwischen leuchtet wieder die Lampe im Hintergrund. Wie lebt sich das, wenn ständig der Strom ausfällt?
2: Ja, das ist natürlich schon erstmal grundsätzlich gewöhnungsbedürftig und stellt einen auch immer wieder vor Herausforderungen, sowohl privat, aber natürlich vor allem auch mit Blick natürlich auf die Arbeit hier eines, eines Länderbüros. Wichtig ist dabei das Stichwort der Diversifizierung der Bezugsquellen. Das heißt, um hier im, im beruflichen Kontext unsere Stromversorgung aufrechterhalten zu können, haben wir äh, mittlerweile drei Stromquellen. Das eine ist der staatliche Strom, der pro Tag ungefähr zwei Stunden verfügbar ist. Das andere ist ein äh, Generatorenbetreiber, der hier in dem Stadtviertel von Beirut in Badaro, wo wir unser Büro haben, den Strom anbietet. Also von von diesem Anbieter kann man sich ein, ein Kabel verlegen lassen zu seinem Büro und bekommt dann den Strom von dort geliefert. Und wenn das auch nicht klappt, dann haben wir auch noch mal einen Generator hier im Haus, der allerdings nicht sehr zuverlässig funktioniert, der dann auch noch mal als Backup genutzt werden kann.
1: Dann wollen wir hoffen, dass das Internet uns jetzt während des Gesprächs erhalten bleibt. Michael, für diese Podcast-Ausgabe habe ich ein Foto ausgewählt, auf dem man die libanesische Flagge sieht, umhüllt von Rauchschwaden, Menschen, die protestieren. Das sind Angehörige von Opfern der Explosion im Beiruter Hafen. Im Januar haben sie protestiert, und zwar vor dem Justizpalast. Sie haben demonstriert für Recht und Gerechtigkeit. Ganz offensichtlich ist das Land bei der Aufarbeitung dieser Katastrophe noch nicht wirklich vorangekommen, oder?
2: Ja, das kann man in der Tat so sagen. Die Hafenexplosion vom August 2020 ist hier im Libanon selbst kaum aufgeklärt. Äh, Im Gegenteil, die Versuche der Aufklärung werden immer wieder von politischer Seite unterwandert und äh, versucht mit äh, mal juristischen Argumenten, mal mit politischen Argumenten und bisweilen auch mit kaum verhüllten Drohungen wird versucht, dieser Aufklärung entgegenzuwirken und diese Aufklärung zu unterbinden. Und es ist vor dem Hintergrund natürlich bemerkenswert, dass äh, international mehr Aufklärungsarbeit zu dieser Hafenexplosion geleistet wurde als im Land selbst. Und das ist auch symptomatisch, also der Umstand, dass man hier nicht wirklich vorwärts kommt im Land, ist symptomatisch für die Zustände, dass die politische Elite oder große Teile zumindest der politischen Elite immer wieder versuchen, erfolgreich versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen oder sich jeglicher Verantwortung zu entziehen. Und das Beispiel der Hafenexplosion in Beirut ist da symptomatisch. Ist aber nicht das einzige Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Beispielen, die, die sich hier auch benennen lassen würden.
1: Die Bevölkerung scheint absolut unzufrieden mit ihrer politischen Klasse. Ihr, das Kassbüro in Beirut, habt eine Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen jetzt vor, nachzulesen dann auch auf kass.de slash Libanon. Und da ist unter anderem rausgekommen, dass also ein großer Teil der Befragten, also fast 40 Prozent, sagt, dass sie hofft, dass irgendwann mal eine neue politische Klasse anfängt, eine saubere politische Klasse. Da geht es natürlich auch um das Thema Korruption. Korruption ist wahrscheinlich eigentlich auch ein Grund, ein Faktor, der da eine Rolle spielt, auch bei der Aufarbeitung dieser Katastrophe.
2: Ja, Korruption ist das große Thema hier. Korruption, Vetternwirtschaft, Nepotismus, das, das sind die großen Themen, die die Menschen hier äh, auf die Straße treiben. Und die äh, im Libanon, wie vielleicht in fast keinem anderen Land weltweit, eben auch in der Struktur des g- gesamten politischen Systems mit äh, angelegt sind. Und äh, daher verwundert es natürlich nicht, dass die die Menschen das in unserer Umfrage als das das wichtigste Anliegen, also das wichtigste Anliegen, das sie verwirklicht sehen wollen, ist ein ein Ende der Korruption und eine Erneuerung der der politischen Klasse, wie auch immer das eben in, in einem so komplexen System hier wie dem Libanon dann auch funktionieren soll. Aber das ist das, was die Menschen frustriert, was die Menschen verbittert und was die Menschen auch auf die Straße getrieben hat Ende 2019 und was auch dazu führt, dass die Menschen überhaupt kein Vertrauen mehr in die politischen Institutionen des Landes haben.
1: Und was die Menschen auch in die Flucht treibt, darauf schauen wir gleich. Lass uns doch erst mal ein paar Fakten hören zu dem Land, in dem du lebst. Fabian Wagner hat ein kurzes Länderporträt zusammengestellt.
0: Libanons rot-weiße Flagge trägt in ihrer Mitte eine grüne Zeder. Libanon-Zeder heißt sie und ist wegen ihres Vorkommens in dem geläufigen Synonym für das Mittelmeerland enthalten. Zedernstaat. Eine Zedernrevolution revolution hat es auch gegeben. Das war eine Phase im Jahr 2005. Damals gingen Hunderttausende auf die Straße, nachdem Premier Rafik al hariri einem tödlichen Attentat zum Opfer gefallen war. Die Menschen forderten unter dem Motto Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit unter anderem das Ende des syrischen Einflusses auf die libanesische Politik. Außerdem sollten sich die syrischen Soldaten und Sicherheitskräfte aus dem Land zurückziehen. Der Hintergrund? Schon seit 1975 waren syrische Truppen im Libanon. Offiziell, um das südliche Nachbarland in dem Bürgerkrieg herrschte, zu stabilisieren. Inoffiziell ging es um Einflussnahme in der Region. Auch 2019 gab es massive Proteste, weil der Staat, kurz gesagt, eine sogenannte WhatsApp-Steuer einführen wollte. Telekommunikation hätte sich dadurch noch weiter verteuert. Bürgerkrieg, Massenproteste und Konflikte, auch mit dem anderen Nachbarn Israel, waren prägend für die neuere Geschichte Libanons. Etwa 800.000 Libanesen flohen deshalb ins Ausland. Auch aktuell verlassen viele Libanesen ihre Heimat, weil die wirtschaftliche Situation katastrophale Auswirkungen auf die Bevölkerung hat und der Politik keine Lösung einfällt. Wegen der aktuellen Instabilität nehmen die Spannungen im Land zu.
1: Also aktuell nehmen die Spannungen im Land zu. Was macht denn die Politik, um darauf zu reagieren, auch also um die Gewalt einzudämmen?
2: Ja, die Politik ist in einem erheblichen Maße Schuld daran, dass die sozioökonomische und die politische Krise sich über Jahre hinweg immer weiter verschärfen konnte. Symptomatisch dafür ist der Umstand, dass es über ein Jahr dauerte, nach der Hafenexplosion wieder eine vollständig mandatierte Regierung ins Amt zu bringen. Eine Regierung, die dann gerade mal einen Monat arbeitete, um dann für drei Monate weitgehend gelähmt zu sein aufgrund von Spannungen und Streits und Konflikten innerhalb der Regierung um genau jene Untersuchung der der Umstände der Hafenexplosion, das das ist symptomatisch hier für die die politischen Vorgänge. Und es kommt noch hinzu, dass Teile der politischen Eliten durchaus auch ein Interesse daran haben, dass dass Spannungen insbesondere auch zwischen den Bevölkerungsgruppen, zwischen den Religionsgruppen auch geschürt werden, um eine Rechtfertigung für das eigene Handeln zu gewinnen und sich als die einzigen präsentieren zu können, die in der Lage sind, die jeweiligen Religionsgruppen zu schützen.
1: Ja, oder eine Rechtfertigung für ihr Nichthandeln. Die Vereinten Nationen warnen ja bereits davor, dass Libanon ein gescheiterter Staat werden könnte. Im Dezember war Generalsekretär Antonio Guterres in dem Land und hat er mit sehr eindringlichen Worten sich an die politische
0: Klasse gewandt. Die libanesische Bevölkerung leidet furchtbar. Daraus folgt eine hohe Verantwortung für die Führer des Landes, zusammenzuarbeiten. Das ist nicht der Moment, um sich auf das zu konzentrieren, was spaltet. Aber offenbar gibt es da
1: sehr, sehr vieles, was spaltet. Michael Bauer in Beirut zugeschaltet. Es ist ein multikonfessioneller Staat, kann man immer wieder lesen. Und dieser Proporz führte ja am Ende auch zu dieser ja oft auch viel beschriebenen Lähmung. Liegt daran?
2: Ja, dieser dieser Proporz, jede Religionsgruppe bekommt ihre politischen Ämter. Der Staatspräsident ist immer ein Maronit, der Premierminister ist Sunnit, der Sprecher des Parlaments ist Schiit. Und das setzt sich ja nicht nur an der Spitze des Staates, eben bis bis hinein in die Ministerien, die Zusammensetzung der Regierung, die Aufteilung der Parlamentssitze. All das gehorcht einem, einem religiösen Proporz. Das ist einerseits in der Gründung des Staates auch mit angelegt, dass alle Religionsgruppen hier sich äh, auch wiederfinden sollen. Und man kann ähm, durchaus auch sagen, dass das natürlich über viele Jahre hinweg dem Land auch eine gewisse Stabilität gegeben hat, weil alle eben irgendwie ihren, ihren Stake, wenn man das so sagen darf, in dem System äh, hatten. Aber gleichzeitig ist es eben auch der Grund dafür, dass Klientelismus, Nepotismus und äh, Vetternwirtschaft in einem erheblichen Maße um sich greifen äh, konnten. Und das ist ja gerade das, was das Land in die Krise stürzt. Und daraus, aus diesem, äh, aus diesem Proportsystem, daraus leitet sich natürlich auch eine Reformunfähigkeit ab. Also einerseits ist der Staat resilient, über lange Zeit sehr resilient gegenüber Krisen gewesen. Aber andererseits ist er natürlich auch resilient gegenüber jeglichen Reformvorhaben.
1: Ganz interessant dazu. Ein Ergebnis eurer Umfrage hat ja zutage gefördert, dass eine Mehrheit von 60 Prozent sich nicht repräsentiert fühlt durch die politischen Repräsentanten, also ihre Ideen. Ist das Ausdruck dessen, was du gerade beschrieben hast?
2: Ja, also hier im Land ist eine gewaltige Frustration und eine, ein, ein absoluter Vertrauensverlust in jegliche politische Institution zu beobachten, vielleicht mit Ausnahme der libanesischen Armee, die hier im Land immer noch ein gewisses Ansehen genießt. Aber alle politischen Institutionen, seien es politische Parteien, sei es das Parlament, sei es die Regierung, der Staatspräsident, sind aus Sicht der Bevölkerung weder vertrauenswürdig noch willens noch in der Lage, wirklich entschieden gegen die wirtschaftliche und gegen die politische Krise hier im Land vorzugehen. Schlimmer noch, sie werden als Ursache, als ursächlich für diese Krise in einem erheblichen Umfang verantwortlich gemacht.
1: Ja, über 80 Prozent der Bevölkerung, kann man lesen, leben inzwischen unterhalb der Armutsgrenze, also sind verarmt, weil sich diese Zahl innerhalb kürzester Zeit tatsächlich verdoppelt hat. Und viele tragen sich mit dem Gedanken, das Land zu verlassen. Laut eurer Umfrage sind das fast 40 Prozent, sind ja wirklich erschreckende Zahlen und eigentlich eine Bankrotterklärung für die politische Führung.
2: Ja, so kann man das sagen. Die äh, Umfrage, die wir durchgeführt haben, hat ja auch ergeben, äh, dass die Zukunftserwartungen der Libanesinnen und Libanesen äh, sehr düster sind. Sowohl was die äh, wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten äh, betrifft. äh, Über 80 Prozent haben auch gesagt, innerhalb der nächsten zwei Jahre wird es uns noch schlechter gehen. Uns als Staat, äh, uns als Familie und mir als Individuum. Die Erwartung, dass seitens der Politik Wandel in einem positiven Sinne hier bewirkt werden kann, die ist quasi nicht vorhanden. Also das das sehen wir. Das führt dann eben auch dazu, dass ähm, viele Menschen hier im Land sich mit dem Gedanken äh, tragen, ins Ausland auszuwandern.
1: Michael, was macht denn das mit so einem kleinen Land, das gar nicht so viele Einwohner hat, äh, wenn da innerhalb weniger kürzester Zeit 200.000 gehen und viele andere gehen wollen? Das muss ja ein unvorstellbares Brain Drain sein, also riesige Lücken reißen.
2: Das ist tatsächlich die, das große Problem aus meiner Sicht auch. Also wir haben hier alle möglichen Krisen, Versorgungskrisen, politische Krisen und so weiter. Aber Und selbst wenn wir mal eine bessere Stromversorgung wieder haben sollten, dann werden die Menschen, die jetzt gut ausgebildet sind und ins Ausland gegangen sind als Ärzte, als Ingenieure, die werden nicht einfach wieder zurückkommen, weil die dann nicht sagen, ah ja, jetzt haben wir im Libanon acht Stunden Strom anstatt nur zwei Stunden Strom, das ist ja wunderbar, dann gehen wir wieder zurück. Die sind für das Land verloren, die sind für die Gesellschaft verloren, sie sind für die Wirtschaft verloren und natürlich auch für die Politik. Und das sind natürlich auch die Leute, die einen Wandel wollen, einen Wandel für das Land zum Besseren wollen und die aufgrund ihrer äh, Kompetenzen, sei es im politischen Bereich oder eben auch dann im im wirtschaftlichen Bereich dazu einen Beitrag leisten könnten. Und der Braindrain ist tatsächlich das, äh, was dem Land, glaube ich, äh, mittel- bis langfristig am meisten schaden wird und die, die schlimmsten Folgen haben wird.
1: Jetzt ist es bei Libanon, glaube ich, Libanon ist ja da ein spezieller Fall, weil es einfach immer wieder größere Ausreisewellen gegeben hat. Das heißt, die Libanesen, die jetzt gehen, die finden dann wahrscheinlich auch Anknüpfungspunkte draußen in der Welt bei einer libanesischen Diaspora, die da schon seit langer Zeit
2: lebt. Ja, Libanon gehört zu den äh, wenigen Staaten, wo mehr Libanesen oder mehr Menschen im Ausland leben als im Land selbst. Also sie haben eine riesige diaspora verfügen. Diese diaspora findet sich tatsächlich auch weltweit und bietet natürlich den Menschen hier dann auch entsprechende Anknüpfungspunkte. Unsere Studie, wir haben die Leute natürlich auch gefragt, wo wollen sie denn, wohin wollen sie denn auswandern? Die an den ersten drei Stellen genannten Länder waren äh, Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten haben dann auch eine Reihe von europäischen Staaten dazu, aber das spiegelt eben auch den Umstand wider, dass hier die meisten Menschen, mit denen man hier spricht, können einmal zählen von einer Cousine, einem Onkel, einer Tante, einem Bruder, der eben in Australien, irgendwo in Nordamerika, in Europa oder auch irgendwo in den Golfstaaten lebt und arbeitet. Also man hat da Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Und das macht es doch für den einen oder anderen natürlich auch noch mal leichter, auszuwandern. Also, dass dass man aus dem Land auswandert, ist für den Libanon nicht so ganz ungewöhnlich. Es kommt auch noch mal hinzu, dass man hier viele Leute trifft, die fließend in drei Sprachen sind. Englisch, Französisch, Arabisch. Das ist natürlich auch noch mal ein Faktor, der hier eine Rolle spielt. Also gute Ausbildung im Grundsatz weltweite Netzwerke und dann auch noch eine Sprachfertigkeit. Das sind Aspekte, die hier zu dem Thema Auswanderung beitragen.
1: Und dann gibt es noch die anderthalb Millionen syrische Flüchtlinge im Land, die ja nun auch betroffen sind von der Krise, die im Libanon herrscht anders betroffen. Aber was sie, glaube ich, alle eint, sowohl die Libanesen als auch die Syrer, ist die Perspektivlosigkeit. Also du hast das ja genannt, in der Studie gehen die meisten davon aus, dass sich die Bedingungen innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht verbessern werden. Davon werden die syrischen Flüchtlinge mutmaßlich auch ausgehen und sich vielleicht überlegen, ob sie nicht eher ein anderes Land ansteuern. Also kurzum, dieses Problem betrifft uns unterm Strich dann doch auch wieder alle, vor allen Dingen die Anrainer des Mittelmeers.
2: Ja, wenn man über Auswanderung hier spricht, dann hatten wir gerade das Thema Brain Drain, also diejenigen, die gut ausgebildet sind und sich dann entsprechend ins Ausland orientieren, bei Unternehmen bewerben und dort dann oftmals auch gerne genommen sind, weil sie eben hochqualifiziert sind. Je schlimmer hier die humanitäre Lage wird, umso mehr Druck entsteht natürlich auch für die syrischen Flüchtlinge hier im Land, die natürlich besonders verwundbar sind, aber immer mehr natürlich auch für Libanesen, die eben vielleicht jetzt nicht so gut ausgebildet sind und auch nicht mehrsprachig sind. Also es gibt hier in Regel ein ein, ein massives Armutsproblem, wir hatten es ja schon angesprochen, in der libanesischen Bevölkerung. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass Menschen sich dann auf die Flucht aus dem Land machen, in der Hoffnung, irgendwo in Europa ein besseres Leben zu bekommen. Die Route hier vom Libanon nach Zypern hinüber, Das muss man allerdings auch sagen, ist nach wie vor eine der am wenigsten frequentierten Fluchtrouten. Also, diese Bewegung hat sich noch nicht manifestiert. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass hier auch, oder es ist vielmehr davon auch auszugehen, dass hier natürlich auch die, die Zahlen perspektivisch steigen werden, je weiter die Krise hier fortschreitet. Und je stärker die Perspektivlosigkeit.
1: Das heißt, sowohl für die Flüchtlinge, die im Libanon leben, als auch für die Libanesen selbst ist humanitäre Hilfe gefragt im Moment, Entwicklungszusammenarbeit. Wie kann das im Moment eigentlich laufen mit einer Regierung, mit staatlichen Institutionen, die so schlecht funktionieren?
2: Ja, das ist immer die, das ist die große Diskussion, die man tatsächlich derzeit auf internationaler Ebene führt, ob das jetzt beim Internationalen Währungsfonds ist oder innerhalb der Europäischen Union oder auf Ebene der Mitgliedstaaten. Wie kann man dem Libanon helfen? Wie, wie soll man mit den politischen Akteuren umgehen, die selbst Teil des Problems sind und eigentlich aber auch als Teil der Lösung äh, benötigt werden? Das ist die große Frage, für die die internationale Gemeinschaft hier gerade steht. Eine ganz klare Position, die sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die Europäer einnehmen, ist, dass es keinerlei Hilfen geben wird ohne Reformen. Also eine sehr strikte Konditionalität. Der Internationale Währungsfonds hat eine ganze Reihe von Punkten benannt, an denen die libanesische Politik, an denen die libanesische Regierung hier arbeiten muss. Das ist eine Aufklärung der Staatsfinanzen, der Finanzen der Zentralbank. Da geht es darum, dass überhaupt mal festgestellt wird, wo denn dann das ganze Geld aus dem Finanzsektor hingegangen ist, das fehlt. Man spricht über Beträge von mindestens 70 Milliarden US-Dollar. Also ohne eine Aufklärung und ohne Reformen wird es keine internationalen Hilfen geben. Davon getrennt muss man natürlich nochmal sehen, die humanitäre Hilfe, die an solche Konditionen nicht geknüpft wird und natürlich vor allem unter humanitären Gesichtspunkten vergeben wird. Da sind Akteure wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, die zentralen Akteure natürlich hier im Land, die dann koordinieren, um hier entsprechend die Flüchtlinge im Land zu versorgen. Und immer mehr wird auch humanitäre Hilfe natürlich ein zentrales Thema für die libanesische Bevölkerung selbst. Und das ist dann auch etwas, wo eben keine Konditionalität formuliert wird, sondern wo es darum geht, vor allem zu helfen.
1: Ansonsten lauten die Bedingungen Aufarbeitung der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen und Reformen. Möglicherweise verspricht die Parlamentswahl, die im Mai ansteht, einen ersten Schritt dahin. Allerdings, wenn ich mir jetzt wieder die Ergebnisse eurer Umfrage anschaue, dann sieht das Bild doch eher düster aus. Da hat die Hälfte der Befragten angegeben, ja, das könnte durchaus Veränderungen bringen, aber fast mindestens genauso viele. Also die andere Hälfte meint genau das Gegenteil. Was meinst du, Michael?
2: Es gibt nicht sehr viel Hoffnung hier im Land. Die Wahl ist aber auf jeden Fall ein politischer Meilenstein. Wenn es eine Veränderung der Parlamentsmehrheiten hier gibt, dann, glaube ich, wäre das eine Voraussetzung dafür, dass man einen Weg in Richtung Reformen einschlägt. Das wird nicht sein, was schnell geht und das wird nicht sein, was irgendwelche unmittelbaren Lösungen und Verbesserungen mit sich bringt. Aber man muss eben irgendwo mal anfangen. Also, Aus meiner Sicht sind die Wahlen extrem wichtig, es ist ein politischer Meilenstein. Daran richtet sich natürlich auch unsere Arbeit aus und auch die Arbeit oder die Position der internationalen Gemeinschaft ist hier ganz klar. Diese Wahlen müssen auf jeden Fall durchgeführt werden, sie dürfen nicht verschoben werden, aber sie werden nicht die schnelle Lösung bringen, darüber muss man sich auch klar sein.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Gut, dass das Internet gehalten hat, gut, dass der Strom noch da ist. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Und das war's von Auslandsinfo Sportlight. Schönen Dank fürs Zuhören, sagt Anne-Katrin Mellmann. Danke auch an Michael Bauer, den Kassbüroleiter in Beirut. Und danke auch an Fabian Wagener. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. In der nächsten Folge geht es um westliche Sicherheitspolitik nach Afghanistan.